0: En person med psykopatiska drag har ju ett behov av att eh, dominera andra, att vara den som styr och ställer, att få folk att göra som man vill och att vara någon slags ledare. Dra lögner till exempel, att de berättar historier som inte går ihop. Är en person som har ett våldskapital, alltså som tidigare varit våldsam, kanske till och med har domar på sig för det. Då gäller det ju att hålla avstånd.
1: Få personlighetstillstånd väcker mer nyfikenhet än psykopatens. En person som inte tvekar att passera gränser som de flesta aldrig skulle överträda. Psykopaten kan se tillbaka på sina handlingar utan ånger och med samma tveklöshet som tidigare upprepa sig. Psykopati är en typ av personlig syndrom som kan få människor att begå vad de flesta andra klassar som närmast omänskliga handlingar. Konsekvensen blir ofta att vägen som psykopaten vandrar genom livet kantas av krossade relationer och möten som förstört livet för medmänniskor. Psykopatens liv är många bekanta, men med få och ens några nära vänner. I det här avsnittet reder vi ut vad psykopati är, vad som kännetecknar en psykopat och hur du ska hantera en sådan person i din närhet. Till vår hjälp har vi Katarina Hovner, docent och specialist i rättspsykiatri vid Rättsministernverket. Hon forskar på psykopati och psykopatiska drag och kan ämnet på både bredden och tvären. Den som leder programmet och ställer frågorna är Jon Henslett och jag, Johan Göransson,
0: är ljudtekniker.
2: Välkommen! Vi börjar med att du presenterar dig.
0: Jag heter då Katarina Hovner och är rättspsykiatriker och jobbar ute på RP Stockholm, alltså rättspsykiatri med rättspsykiatriska undersökningar. Och sen är jag också forskare och docent vid Karolinska institutet. Och så är jag också studierektor för forskarskolan i psykiatri just nu på deltid. jag undervisar ganska mycket.
2: Idag ska det då som sagt handla om psykopati. Och jag tänkte börja med att höra med dig, vad kännetecknar en
0: psykopat? Ja, en person med psykopati har ju vissa framträdande och personlighetsdrag som man brukar prata om. Och en person med psykopati, de främsta kännetecknarna kan man säga är att man brukar vara charmig och vältalig. Eh, man har en förmåga att manipulera sin omgivning, att få folk att göra som man vill man kan ha en ganska dominant stil gentemot andra det är ofta förenat också med en impulsivitet och rastlöshet att man, vill, eh, man tänker inte efter så noga före sen brukar det tillhöra en, det som kallas då, patologisk lögnaktighet alltså att man ljuger väldigt mycket och ofta kan dra väldigt fantastiska historier och det är inte så noga vad som är sant eller inte och sen är det då förenat med en brist på empati, en brist på omsorg om andra och även då eh, ja, svårigheter att se andras behov. Man ser sina egna behov först och främst. Sen har man ofta en, inte så mycket skuldkänslor. Man tänker inte så mycket på, man ligger inte och på nätterna, får inte ont i magen när man har sårat någon utan man är ganska obrydd om sin omgivning. helt enkelt.
2: Och vad beror det på att man får sådana här drag?
0: Man brukar säga att det vi kallar personlighet brukar man prata om är ungefär hälften, hälften att det beror på generna och hälften på omgivningsfaktorer. Så man föds med en viss sårbarhet, alltså sitt genetiska arv, och sen beroende på vad man utsätts för under uppväxten så kan man liksom utveckla de där dragen åt olika håll. Så att man brukar tillskriva gener 50% och omgivningen 50% ungefär, och det kan förstås variera från fall till fall, men på gruppnivå brukar man prata så.
2: Och hur lyder diagnosen för en psykopat?
0: Ja, psykopati finns inte som diagnos i våra vanliga standarddiagnosmanualer då CD10 eller DSM5 som vi jobbar med inom psykiatrin. Där har vi ett närliggande tillstånd som kallas antisocial personligt syndrom. Och det kan man säga är ett överlapp mot psykopati. Det en, ja, liknar det. Man brukar prata om att psykopati tillhör personlighetssyndromen. Så det är ett personligt syndrom. Och man kan beskriva det som en allvarligare form av det antisociala personlighetssyndromet, det vill säga. Alla med antisocial personlig syndrom kommer inte också uppfylla psykopatibegreppet. Men de flesta med psykopati har också antisocial personlig syndrom.
2: Så diagnosen psykopati, den existerar inte?
0: Inte i diagnosmanualen. Däremot brukar man kunna specificera om man tycker man ser tydliga psykopatiska drag. Men därmed, bara för att det inte finns i diagnosmanualen så är det inte så att tillståndet inte finns eller att vi inte pratar om det som en typ av beskrivande diagnos. Men man använder, det finns skattningsinstrument och bedömningsmodeller då för att bedöma det här. Men det man får använda när man går till de här manualerna det är då det antisocialpersoner-syndrom som diagnoskod.
2: Men vilka drivkrafter har en person med psykopati?
0: De tänker på sina egna behov och sätter sig själv i främsta rummet. Alltså man är styrd av vad man själv vill ha och behöver. Och så gör man det, man tar det man behöver och man tar det man vill ha- och man bryr sig inte särskilt mycket om om det skadar andra på vägen.
2: Så hur väl fungerar det i samhället och var på det viset?
0: Ja, alltså problemet är att man brukar också säga att det är ju en, en dubbel natur. Därför att vi pratar ju också om att man är ofta är skärmig. Man har den här förmågan att manipulera sin omgivning. Så att det kan vara svårt att upptäcka det här. Det kan ytligt sett se ut som en väldigt spännande person som skärmar omgivningen. Som kan vara väldigt uppvaktande mot omgivningen och bekräftande. Och framstå som en väldigt härlig person först. Och så ser man inte att det bakom finns väldigt mörk sida som faktiskt inte bryr sig på samma sätt. Man investerar inte känslomässigt på samma sätt som de andra. Och det blir ju ett problem. Så att, eh, det fungerar ju till viss del först. Men sen brukar det ju inte fungera i längden. Det är ju det som gör att det blir problem. Därför att att vara en solospelare funkar ju inte riktigt bra i, i vårt samhälle. Man ska ju vara en gruppspelare. Men det kan funka bra för stunden och kortvarigt såklart.
2: Det talas ofta om psykopatchefer och det finns en del som undrar om de lever med en psykopat. Min partner är psykopat. Är det en myt eller är det ett problem i samhället att de här personerna hamnar till exempel på chefspositioner och så vidare?
0: Ja, man kan tänka, vi kan också vara noga lite mer hur, hur vi delar upp det därför att psykopati som helhet som begrepp när vi pratar om att man har ett personligt syndrom, Då finns det lite olika grundkriterier som ska vara uppfyllda. Och det är lidande och då behöver det inte vara lidande för personen själv utan man kan säga att det är omgivningen också som lider. Men sen ska det också finnas en funktionsnedsättning, det vill säga man ska inte riktigt få ihop vardagen eller livet. Och då pratar man om sådana saker som ja, relationer eller arbetssituation, sysselsättning. Och då kan man säga att har man en, ett arbete, en sysselsättning, man har relationer, man har en fungerande vardag, då har man inte ett personligt syndrom. Därmed är det inte sagt att man inte kan ha psykopatiska drag. Och det kan ju ställa till det nog så mycket. Så i de här frågorna när man funderar över om en chef då har psykopati. Så kan man ju säga att det kanske inte är troligt. Därför att om, om det är en chef så har den ju ett arbete uppenbarligen. Eh, vi vet ju inte hur situationen ser ut i övrigt. Men säg att vardagen ändå funkar för den här personen. Då kan man prata om psykopatiska drag. Och frågan är då okej, okay, är det troligt att person med psykopatiska drag... Finns bland chefer då. Är det troligare än på andra positioner. Mm. Och då kan man ju tänka att ja. En person med psykopatiska drag. Har ju ett behov av att. Eh, dominera andra. Att vara den som styr och ställer. Att få folk att göra som man vill. Och att vara någon slags ledare. Det är ju mycket ledaregenskaper som finns i den psykopatiska personligheten. Så det är inte orimligt att tänka sig att en sån person också söker sig till höga positioner. Där man har mycket makt. Och man kan utöva kontroll på andra. Man får bestämma. Och så lägger man till att man inte har så mycket då... Den här moraliska kompassen kanske tveka lite. <kör> det vill säga man kanske kommer på meriter som inte är helt eh, sanna. Man kanske fuskar lite i sitt CV. Man kanske drar till med någonting. Man, man är inte så brydd över att hitta på saker. Och det gör ju att i en konkurrenssituation gentemot andra... Så kan man ju tänka sig att en sån här person också har lättare att få de här positionerna. Att man brep på, att man liksom framställer sig själv. Och att man pratar om kull, intervjuaren till exempel... Så att det är ju absolut inte orimligt att tänka sig att personer på höga positioner har kanske något fler psykopatiska drag än andra. Därmed är det inte sagt att alla har det förstås. Utan nu pratar vi fortfarande om en liten andel. Men, men visst, det är kanske är vanligare att hitta personer med psykopatiska drag på högre positioner än vad det är på lägre positioner.
2: Det är så att de har en fördel att de, inte, ja, de helt enkelt inte drar sig för att ljuga. Eller de skäms inte över att ljuga. De tänker inte på det efterhand så att säga. Så.
0: Nej men precis att man, man kan liksom om man skarvar utan några problem då är det klart att ja, man, man kan förstå att man gör det också. Det, det kan ju vara lockande för vem som helst men anledningen till att man låter bli är ju för att ja, dels att det känns fel i magen, man är rädd att bli påkommen och man, man gör inte så. Man vet att man, man skulle själv må dåligt om man hade tagit sig den här positionen på fel sätt så att säga.
2: Okej, men hur ska man då som person med psykopatiska drags närhet hantera det här, till exempel i jobbet eller ja, om man har en partner då som man misstänker har psykopatiska drag? Hur ska man bara se åt?
0: Ja, alltså man kan ju, det, det är ju en fråga i, som man kan dela upp lite i flera versioner då, alltså... Om man misstänker att man har att göra med en person med psykopatiska drag så gäller det ju först då att, att fundera över om det verkar vara så. Alltså varför tror man det? Vi har ju en tendens att förklara alla dåliga beteenden och kalla det psykopati eller narcissism brukar man också slänga sig med som begrepp nu för tiden i liksom pressen och sådär. Och det tycker jag man varnar lite för också. Det är inte så att det är jättevanligt att folk har mycket psykopatiska drag. Men det förekommer. Och... Så man kan ju börja med att fundera över om, om det verkar vara bara att man för tillfället blev sur eller sårad av en person och därför liksom vill förklara det så. Eller kan det vara så att man har, är något på spåren? Och då kan vi hålla uttryck efter vissa saker då som att personen ja, drar lögner till exempel. Att de berättar historier som inte går ihop. Att de verkar ganska obekymrade trots att de borde kanske bli berörda eller de har kanske en massa konflikter bakom sig med sig i bagaget. De kanske har bytt arbetsplats en massa gånger. Det kanske finns liksom tecken på att deras liv ändå inte riktigt fungerar som alla andra så smidigt som de kanske först vill framställa det som. Det kan ju vara en ledtråd. Och man kan säga att får man den misstanken om man än så länge håller på att lära känna en person då är ju mitt råd alltid att försöka ta det lite lugnt och kanske inte gå in i en relation. Och då pratar vi både på kärleksplanet eller affärsuppgörelse eller så. Då kanske man faktiskt ska försöka hålla lite avstånd. Det här kan ju vara personer som är ganska... Det händer mycket runt sådana här personer så de kan vara ganska roliga eller vad ska jag säga att vara på lagom avstånd. Det, det är ofta så att säga, ja det sker mycket runt en sån här person. Det kan vara spännande att vara i närheten. Men mitt råd är att verkligen försöka tänka på att hålla avstånd känslomässigt, ekonomiskt och kanske fysiskt i värsta fall då. Men sen är det ju skillnad då om man redan är i en relation till exempel. Då är det inte så lätt eller om man är på en arbetsplats och man upptäcker att en person verkar ha sådana här drag. Och då beror det ju väldigt mycket på situationen. Man får fråga sig själv, kan jag stå ut med det här? Det är inte troligt kanske att den här personen kommer att ändra sig jättemycket. Det, 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 där vill man ju, alltså, för att man ska vilja ändra på sin personlighet och vilja bete sig på ett annat sätt. Då måste man ju vilja förändras. Och problemet med en person med psykopati kan vara att man inte tycker att det är fel på en själv. Utan omgivningen är den problematiska. Så att upptäcker man att en arbetskamrat eller chefen verkar ha mycket sådana drag, då får man ju fundera på om det är en situation som man själv, eh, ja kan jag stå ut med det här, kostar det mig för mycket, då kanske man ska överväga att, att byta arbetsplats eller byta partner eller vad det nu kan handla om. Eh, kommer man fram till att jo men det finns ändå så mycket fördelar med den här personen, då får man liksom försöka förhålla sig till att det är så här. Och det kan man bra vara medveten om att, att den här personen fungerar inte riktigt känslomässigt som vem som helst. Det är inte säkert att den här personen har gått in med samma känslomässiga engagemang som jag själv har gjort. Eh, det är svårt att tro det om en partner till exempel. Eh, men får man tydliga tecken på det, då kanske man ska fundera på om man vill vara i en sån relation.
2: Hör det ihop med psykopati att man inte ser de problem man har hos sig själv?
0: Eh, ja, din svår fråga det, det du är inne på är väl liksom någon typ av insikt ah. sjukdomsinsikt eller inte jag skulle säga att det är nog varierande mm. det är inte så att det, jag, jag tror att det man kan, det, må, många personer som jag har träffat som har den här typen av pro, problematik de kan säga liksom att jag gör bara det som, som alla skulle vilja göra men ni andra vågar inte ni är för rädda för att göra så som jag har gjort då, då träffar jag ju personer i kriminella kontexter. Och kanske inte personen förstår att det är inte bara så att jag inte, alltså jag avhåller mig för att göra brottsliga beteenden för att jag ska bli påkommen. Det är inte det enda skälet. För mig finns det också skäl som att jag vill inte såra andra för att jag själv mår dåligt av det. Jag har någon slags omsorg om andra. Jag får dåligt samvete. Jag kommer inte må bra om någon annan blir ledsen. Och den dimensionen har inte de här personerna. Och Frågan är då, förstår de att andra har det? Och då får man ju nästan gå även till sig själv. Vi utgår ju ofta från att folk fungerar ungefär som vi själva gör. Så jag skulle inte säga, det är inget utmärkande att de absolut inte förstår att de inte funkar som andra. Men ja, kan man leva sig in i hur andra har det? Där, där kan det ju brista att, att man inte förstår att andra funkar på ett annat sätt. Men det är ju lika svårt för mig kanske att förstå att någon inte får dåligt samvete till exempel. Så att, ja... Det, det, vad ska jag säga, det är ju, och, och ibland har ju personen fått höra det här, ja, jag, många beskriver att jag har dålig empati eller klagar på att jag inte är så känslomässigt engagerad och så, eh, så, så att, då kan de ha fått höra det och vara väl medvetna om att det är så och kanske inte tycker att det är ett problem eller så tycker man det, man kan också tycka att nej men det, jag lider inte så, här, så mycket av det så att, varför ska jag bry mig så att, det finns ju alla varianter förstås, men det är inte så att det är utmärkande som i vissa andra psykiatriska tillstånd där det här med sjukdomsinsikten är liksom vanligt förekommer att man absolut inte håller med om att man är sjuk. Det, det, riktigt så är ju inte problematiken här.
2: Jag säga det också att du, du träffar ju relativt ofta personer med mycket psykopatiska drag i ditt arbete. Som rättspsykiater?
0: När man gör rättspsykiatrisk undersökning så är det såklart att det kommer personer då. De kommer ju från domstolen på sökning då som det kallas. Och gör en undersökning för att se om de har en allvarlig psykisk störning. Och då är det så att psykopati tillhör inte de allvarliga psykiska störningarna. Som man då ska särbehandlas juridiskt. Så att de flesta som kommer till oss har inte utmärkande psykopatiska drag. En del har det förstås. Och det kan vara tillsammans med annan problematik. Sen så gör vi också riskbedömningar på sådana som är livstidsdömda. Och där kan det ju finnas en viss andel personer som har en del psykopati. Men jag skulle säga att mest har jag ju träffat de här personerna i min forskning. Eftersom min forskning rör just psykopati. Så där har jag ju träffat en del personer just med psykopatiska drag.
2: Vi ska komma in på din forskning också här. Till längre fram i programmet. Här. Men säg då att man hamnar i konflikt med en sån här person. Med psykopatiska drag. En psykopat och vad ska man göra då? Hur ska man hantera ett sån, en sån problematik?
0: Ja, det beror ju återigen på vilken typ av konflikt- och vilken typ av person. Man ska ju inte heller blanda ihop att- även om det är så psykopati är- betydligt mer förekommande inne på anstalter till exempel. Alltså bland i en kriminell kontext- är det betydligt vanligare än ute i samhället. Eh, men personer med psykopatiska drag- kan ju finnas på andra platser då. Så att, är en person som har- ett våldskapital, alltså som tidigare varit våldsam- kanske till och med har domar på sig för det- då gäller det ju att hålla avstånd, så att säga. Då är det kanske inte värt att ta den där konflikten i slutändan. Då kanske man ska på något sätt undvika den. Har det att göra med en person som kanske inte har något, något sånt- aldrig har varit utagerande våldsam på det sättet- så kan det ju ändå bli en väldigt plågsam konflikt med en sån person- om man får komma ihåg att den här personen inte har de här känslomässiga spärrarna liksom som andra har. Vilket gör att även om man inte är fysiskt aggressiv så kan man ju utöva psykiskt våld såklart. Och det är ju inte heller, alltså det är ju väldigt smärtsamt. Så att, eh, jag tänker att ska man, hamnar man i konflikt så är det nog liksom bra att försöka tänka på att man, man spelar inte med samma spelregler. En sån här person ja, har en egen liksom liga där inte reglerna... Eh, Ja, där man liksom inte följer vanliga regler. Så att konflikter kan bli smutsiga. De kan bli... Eh, väldigt...
2: Ociviliserade nästan.
0: Ja, men precis. Även om det inte måste vara våld så kan det vara liksom andra typer av fula tricks och sådana saker. Därför att den här personen liksom kommer inte hämmas av det här dåliga samvetet. Eller att jag faktiskt gör illa någon eller skada någon. Även om det handlar om att det är på ett plan. Så att därför är det ju svårt att möta en sån person i en konflikt. Och problemet kan vara att är det är på en arbetsplats exempel och den här personen är då den här skärmiga, vältaliga personen som alla gillar. Då kan man också bli väldigt utsatt för tycker man olika och utmanar den personen i ett möte eller något. Då kan man ju också riskera att bli liksom, att de andra backar upp den andra personen. Om de är liksom insnärjda i den här personens liksom, nät så... Då blir det ju, man själv som måste stå där med sin egen åsikt. Och det kan vara ganska kostsamt. Med tillplattad. Ja, man, man får någon slags visselblåsa funktion. Liksom och det är ju en ganska otacksam roll, vet vi ju. Så att den är viktig, men den är ganska otacksam. Så det är ju frågan om man... Ja, hur viktig är konflikten? Hur, ja, vad har jag att förlora på det här? Vad blir kostnaderna för mig? Yeah, man ska man...
2: verkligen överväga om man ska ta sin strid här eller inte då?
0: Ja, jag tycker nog det. Man ska inte låta sig bli trampad på. Men frågan är liksom, alla konflikter är inte lika viktiga. Alla behöver inte sätts på sin spets. Ibland kan ett undvikande vara mer funktionellt.
2: Det finns ju tester som kan avgöra om en person anses ha, eller vara psykopat. Och kan du berätta någonting om dem?
0: Ja, det vanligaste sättet vi har, det är liksom golden standard för att bedöma psykopati, det är en modell som heter The Psychopathy Checklist eller PCLR som den förkortas. Och det är en modell som utvecklades av Robert Hare i Nordamerika i början av 90-talet och skalan reviderades 2003 och har sett likadan ut sedan dess. Och den går till så att man intervjuar personen med en, ja, man, efter en manual. Det kallas då en semistrukturerad intervju. Alltså man, man har frågor som man utgår från och så sitter man och pratar med personen. Och det gör man under kanske en och en halv, två timmar. Och sen förutom det behöver man också tillgång till annan information. Och det kan vara eh, belastningsregisterutdrag eller journalanteckningar eller prata med någon anhörig eller så. Och det här är viktigt därför att eh, som vi kommer ihåg då så är det här personer som inte drar sig för att till exempel ljuga eller ändra lite historien. De kan få med ganska mycket osanning. Så man kan inte förlita sig helt på personens egna uppgifter utan man behöver liksom backa upp det genom annan information då. Men det här är då en modell där man då skattar den här personen på den här skalan och man får olika poäng. Och så finns det någon slags då där ofta man säger att över den här poängen så, så betraktar vi det som psykopati. Och det ska man också komma ihåg att en sån där poängsättning och en sån här det är ju egentligen inte, alltså det är ju ett mätvärde man bara tagit fram. Man kan ju, vi, vi brukar aldrig ange exakta poängen i den här skalan, utan vi brukar prata om att man har hög grad av psykopati eller medelhög eller låg. Så det ger ju mer indikation på om man, om man har att göra med någon som verkligen uppfyller det här psykopatibegreppet som helhet. Men då ska man komma ihåg att den här modellen, den lägger väldigt stor vikt vid antisocialt och kriminellt beteende. Och man mäter den i någon slags livstidsperspektiv. Så att man, man, man tittar på personen och går tillbaka och tittar hur det har varit genom livet. Och det gör att det här är en skala som är, den är framtagen på en, också en kriminell kontext då. Så att det är ju speciellt uttaget för att användas inom till exempel rättspsykiatri eller kriminalvård. Den är inte så tillämpbar i andra kontexter Därför att man lägger så mycket vikt vid det här antisociala och kriminella. Och det Men, frå... Kan du ja. bara
2: nämna något konkret vad som gör att man ökar på den här skalan då?
0: Ja, vad man får poäng på då. Ja, om man får poäng då får sånt sån sak som skärmighet och vältalighet. Impulsivitet. Det här med ljugandet är med. Om man har manipulativa drag, bristen på empati. Men sen även då sådana saker som uppförandestörning. Alltså att man tidigt börjat med ett normbrytande beteende eh, i tidig ålder i barndomen. Den tar också upp sådana saker som kriminell mångfald. Det betyder att man har i sitt belastningsregister en massa olika typer av brott. Och det här är väldigt typiskt också. Det här är ofta livstidskriminella, alltså personer som... Som har en kriminell livsstil. Så att man, man har begått alla möjliga typer av brott. Det ger också poäng då. Det är poäng om man har brutit mot till exempel villkorlig frigivning och sådana saker. Så att det läggs ganska mycket tyngd på det här sociala beteendet. Vilket gör att för att komma upp i de här höga poängen. Så behöver du egentligen vara kriminell. Eh, och det där har kritiserats en del mot skalan. Att man funderar över ja, men den psykopatiska personligheten där utan kriminaliteten. Vad är den? Borde man inte kunna mäta den på något vis? Så att nyare modeller som man har tagit fram då, där försöker man att ta bort mycket av de här antisociala och kriminella faktorerna och försöka titta mer rent på personligheten. Eh, och de modellerna, de finns ju också, det finns skattningsskala för dem också. Men än så länge så kan man säga att det här med PCLR, det, det sitter ganska hårt. Det är det som fortfarande är någon slags golden standard då. Och den är ju då inte så bra att använda ute bland vanligt folk.
2: Det låter ju som att det blir mest män då som klassas som psykopater eftersom de, 90% av dem som sitter i fängelse ungefär är ju män.
0: Det stämmer och det kan man säga att, att prototypen, liksom, skalan i framtagen då inte bara på ett kriminellt kontext utan också på en manlig ja, population från början. Det finns liksom vissa anpassningar man kan göra när man skattar kvinnor men det är nog fortfarande så att vi är ganska dåliga på kvinnlig psykopati. Och dels har det med det att göra. att när man, Om man tänker att psykopati är förbehållet den här antisociala och kriminella kontexten, då är det ju såklart väldigt få kvinnor som ens finns där. Och sen tror jag också att det är så att kvinnlig psykopati troligen uttrycks det lite på ett annat sätt. Så att vissa av de här kriterierna man skattar, de kommer se lite annorlunda ut hos en kvinna. Om vi tar till exempel det här med att man är dominant i sin stil, att man vill kontrollera sin omgivning. Och om en man ska kontrollera sin omgivning, mannen är ju ja, oftast fysiskt överlägsen, till exempel en partner, en kvinnlig partner. Och det är klart att då, om man ska dominera sin omgivning, då är det ju funktionellt kanske att ta till hot, till exempel. Att bli hotfull eller till och med våldsam eh, för att få folk att göra som man vill om, de inte har, eh, om man inte har kunnat snacka om kulden. Liksom. Om det fortfarande blir motstånd, då kan man ta till liksom, hot eller våld som en liksom, sätt att kontrollera omgivningen. Om vi då tar det för en kvinna om hon ska få sin vilja genom eller kontrollera sin omgivning då kanske det inte är funktionellt att, att använda hot och våld. Det finns naturligtvis kvinnor som gör det men det är oftare så kanske att kvinnan är fysiskt eh, alltså det är inte optimalt kanske att använda den strategin. Då kanske man använder andra strategier som kanske gör att man blir än bättre på att manipulera sin omgivning. Man kanske använder någon typ av känslomässig utpressning. att alltså man använder andra sätt att kontrollera omgivningen. Och de beteendena Tycker vi då inte kanske är typiskt psykopatiska, utan då kanske vi kallar det för något annat. Och när en kvinna visar upp de här dragen så tenderar vi kanske att sätta andra etiketter på det. För att vi tänker, när vi tänker psykopati så är det liksom en manlig norm vi utgår från.
2: Hur många psykopater beräknas finnas i en population då? I ett land? Vilket som procentuellt då?
0: Ja, precis. Det är ju väldigt svårt då att få tag på tillförlitliga siffror där. Man brukar prata om en halv till en procent inom avbefolkning. Men går man då in på en anstalt till exempel, då är det betydligt mer. Då pratar vi om, ja det är lite olika olika studier, men mellan 15 upp till 25 procent ungefär.
2: Någonting som många undrar är, vad är skillnaden mellan en psykopat och en sociopat?
0: Ja, alltså man kan säga sociopat är en, en äldre benämning kan man säga på det här tillståndet, det här begreppet. Jag brukar inte använda begreppet sociopat. Jag tycker också att jag kan höra att folk har lite olika definitioner vad de menar när de använder det ordet. Så man måste nästan vända, bolla tillbaka frågan till den som använder ordet vad de menar. För att jag vet inte, jag har hört folk som förklarar, ja men sociopat det är ju en psykopat som inte begår brott. Eller det kan vara en psykopat där det beror på sociala omständigheter. Och det här är ju inte liksom taget exakt vad det är. Det finns som benämning i de första versionerna av DSM. Då fanns det med sociopat och sen byttes det över till antisocialperson. Som en diagnos då? Så. Ja, ah, men okay. innan det blev då antisocialpersonlig syndrom. Men, men det Så att jag tänker att det är mer ett historiskt, en historisk term som man har använt. Men det finns också olika definitioner historiskt sett också där man har försökt skilja upp de här begreppen. Så att jag använder det inte bara
2: kan man bota en psykopat?
0: Ja, det där är en intressant fråga. Och man kan säga så här att det förekommer ganska mycket i litteraturen. När jag började inom det här området, då var det väldigt mycket så en sanning att man inte kunde det. Det var tvärtom så att det sades att man blev förvärrad av behandling. Och, men allt eftersom man har jobbat inom det här ämnet och, och ja, läst mycket litteratur kring det och var på konferenser och så, så har det blivit mer och mer tydligt att den här gamla sanningen som faktiskt står i vissa läroböcker, att de blir förvärrade. När man går tillbaka till liksom källan, var det kommer ifrån, så är det en studie som publicerades på ett försök som gjordes för jättelänge sedan i um, Nordamerika. Där man eh, testade en typ av behandling på personer på något motsvarande något rätt psykiatrisk sjukhus. Alltså det var personer som var inlåsta, de var dömda för brott och de hade också psykiatrisk problematik. Och man gav dem en behandling och sen när man följde upp det så såg man att de med psykopati de hade återfallit i värre brottslighet eh, om de hade fått behandling jämfört med de som inte hade fått behandling. Eh, och då drog man en slutsats då att behandlingen förvärrade dem. Men då är det viktigt att fundera över vad var det för typ av behandling de fick. Och det, när man går till botten med det så är det ja, fruktansvärda eh, övergrepp kan man säga. Det är enormt invasiva, de ska terapefta varandra, fångarna. Alltså utan, det är inte en terapeut som är med dem, utan de ska själva liksom ordinera läkemedel, LSD, olika droger. Och de ska sitta och prata med varandra och berätta om de hemska saker de har gjort. Och det byggde på någon slags idé om att man skulle bryta ner personligheten för att sen kunna bygga upp en ny. Så att det är väldigt fruktansvärda liksom övergrepp som har begåtts på, under den där studien. Och att den då ledde till att folk blev förvärrade, det är liksom inte, det är inte jättekonstigt att förstå det. Så att jag skulle säga att man kan inte säga att behandling förvärrar. Däremot så är det så att det är ett svårbehandlat tillstånd, det är inte, det är inte superenkelt. Och vad handlar det om? Jo, det är ju inte det läkemedel vi pratar om när man pratar om att behandla personlig störning eller personlig syndrom. Utan då är det ju mera eh, psykoterapeutiska insatser, att man behöver jobba med sig själv och... Försöka jobba på hur man brukar reagera, hur man kan reagera annorlunda, hur man tolkar världen omgivningen och så
2: Man behöver väl hjälp med det eller från en professionell person?
0: Ja, men precis. Och, och man behöver då oftast ha en ganska stark egen drivkraft och motivation till att man vill förändras. Och det där kan ju vara lite knepigt för en person som inte själv upplever så mycket negativa sidor av sin problematik och kanske tycker att problemen ligger hos andra. Då är det ju svårare. Och man kan också tänka att det är en svårighet i, att i en sån här terapeutisk allians mellan terapeut och, och det man behandlar. så bygger ju en del av det på någon slags känslomässig anknytning också. Det har ju de här personerna svårt med så det är inte så lätt heller som behandlare att, att eh, genomföra behandling med en sån här person. Den här personen har ju också ofta då den här ganska grandiosa självbilden. Så man har ju svårt att ta emot hjälp... ...och tips och råd från någon annan... ...det liksom går emot ens natur... ...att någon annan ska veta bättre... ...så att det blir också svårt... man har den här dominanta stilen... ...kanske man är även i rummet... ...att det blir, man är inte så bekväm med att vara sårbar... ...och hjälplös... ...och det är ju det man ofta är i en terapisession... ...alltså det, det, blir ju, det ligger ju naturen ...att terapeuten är den som ska guida en... ...eller hjälpa en framåt... ...och det är klart att då behöver man ju... ...öppna upp för det... Så det finns såklart en, en massa terapistörande faktorer i, den här, eh, i det här tillståndet som gör att det är svårt. Men, men jag har ändå någon slags förhoppning om att det ändå skulle gå. För jag tror ändå att det finns en del personer som kanske framförallt då har den här kriminella livsstilen som är rätt trötta på det. Som inte tycker att det är värt och faktiskt skulle vilja ha något mer... Vardagsliv. Kanske när man har blivit lite äldre och man har fått ganska mycket negativa konsekvenser. Då tror jag att det finns en öppning. Och på samma sätt som jag tänker att man också kommer man in tidigt kanske man också kan göra mera.
2: Men det finns inga vetenskapliga studier med sådana här personer som har visat att det finns exempel på sådana som har slutat le leva ut den här typen av antisocialt syndrom.
0: Ja, alltså man kan säga så här, det finns dels så finns det vissa fallstudier som presenteras när man har liksom kommit någon vart med en väldigt psykopatisk person så. Men man, man kan säga att det är klart att det finns framgångsrika beskrivningar av folk som slutar med kriminalitet. Självklart finns det det. Sen är det ju inte lätt, det är ju inte, den stora massan är ju svåra att komma åt. Men det är klart att det går. Men det som är grejen är att det testas en del olika liksom behandlingsmodeller och varianter på olika terapier för att man ska liksom rikta in det mot just psykopati. Så att det pågår en del forskning. Men det, det har varit under ganska många år höll man inte på så mycket mer, det. Just på grund av det här att man betraktar som att man blir förvärrad av behandling. Så under många år har ju varit en slags stiltje. De här, de här personerna har blivit liksom exkluderade från behandling för att man har varit rädd att de ska bli värre. Och det är väldigt, väldigt olyckligt. Men det pågår en hel del forskning på olika håll. Men vi har än så länge idag inte... Någon liksom gyllene, så här, den här terapiformen är den som funkar på de här personerna. Så kan man inte säga. Men det pågår ganska mycket behandlingsforskning eh, just nu. På olika sätt och med olika sätt att försöka komma åt det här. Så att jag ändå hopp om att vi ska hitta någon typ av sätt.
2: Men som sagt, man kan få dem kanske att tagga ner. Men just den här, den här empatistörningen och sådär, den antar jag är svår att göra någonting åt. Den, den måste väl sitta i en person?
0: Ja, det är nog svårt att tänka att, att målet ska vara att få mer empati. Det, det kan vara ett svårt mål att nå. Utan det man brukar rikta in det på är ju mer att upphöra med brottsligt beteende. Eh, för det är också det som skadar eh, samhället mest. empatistörning skadar naturligtvis de som är i närheten. Så det är ju inte liksom oviktigt. Men där kanske man får jobba med att istället för att tänka att man ska få personer att verkligen känna de här sakerna. Så kanske man kan jobba med att... Okej, du kanske inte känner det här, men eftersom det leder till att din partner kanske lämnar dig för att du inte kan. Så kanske du kan fundera på lite det. Ja, så.
2: Hur är det att leva med en person med psykopati?
0: Ja, alltså problemet är ju att det, det kan vara... Så länge allting går bra och så länge det liksom är medvind och man är på samma sida och så länge man, man vill samma sak och samma mål, då, kan, då behöver det inte vara några problem. Som sagt, det här kan ju vara personer som i, i början framförallt av relationer kan vara väldigt översvallande och väldigt uppskattande och, och väldigt duktiga på att, så att säga, se den andra personen och ge uppskattning och höja någon annan. Och då kan det ju vara väldigt härligt. Det jobbiga blir ju när man hamnar i, i konflikt eller när man hamnar i att man har olika behov eller man hamnar i någon typ av kris. För då kan det ju bli väldigt tydligt. Att personen faktiskt inte har den där empatiska känslan. Och faktiskt inte förmår att sätta partners behov först. Eller ens i närheten av sina egna behov. Och då blir det ju väldigt, väldigt jobbigt förstås.
2: Men, men är det kärlek de känner då? När man är så där nära?
0: Ja, det är ju frågan. Eftersom man inte har riktigt den där djupare känslomässiga engagemanget. Så är det klart att. Oftast är man ju inte inne i relationen på samma villkor, även om man tror det. Så kan det bli tydligt efter ett tag att man inte är det. Men därmed är det inte sagt att en person med psykopati aldrig kan känna på något sätt något som liknar kärlek. Det, det, det vore ju för mig att säga det. Det här är ju en gradskillnad också. Och bara för att man har bristande empati betyder inte att man är helt avsaknad av det heller. Det kan ju vara så att man har förmåga... Jag menar, till exempel om man tänker sig att man är i en relation... Eftersom jag ser till mina behov. Om jag betraktar partnern som en liksom förlängning av mig själv. Då kan det såklart vara så att jag ser efter den också. Och då det, skulle kan vara
2: med ett barn också.
0: Ja men precis. Då skulle det kunna vara så att man betraktar den som någon slags utökat själv. Och då, klart att då, då innefattas ju det i det här jag ser efter. Då kan det ju vara bra. Eh, men eh, så det är ju väldigt svårt att säga. Och hur ska man definiera vad, vad får kallas för äkta kärlek och inte. Det är ju... Ja, det är väldigt svårt att svara på. Så att, de har svårare med att knyta an, definitivt. Men därmed är inte sagt att det är helt omöjligt att de inte skulle kunna knyta an till någon eller ett par personer. Det, det, så kan det nog vara.
2: Och hur behandlar rättsväsendet psykopaten då? Får de vård eller?
0: Nej, eh, psykopati eh, beräknas, eller det, det räknas inte som en allvarlig psykisk störning i brottsbalkens mening. Utan det tillhör personlig syndrom och det är allmänhet då. Någonting som man inte tar hänsyn till, alltså man får inte någon, det räknas inte som någon förmildrande och det är inte så att man ska särbehandlas juridiskt. Så att en person med psykopati kommer att dömas till fängelse om det är det som är aktuellt.
2: Kan det finnas fördelar med att vara psykopat eller ha många och kraftiga psykopatiska drag?
0: Om vi tittar på det lite liksom evolutionärt så där, varför har den här störningen så att säga, överlevt? Eller varför, för, för man kan hitta beskrivningar långt tillbaka i tiden. Man kan liksom i,
2: ja, hur långt tillbaka?
0: Ja, I gamla testamentet kan man läsa en beskrivning som, som ganska väl stämmer överens med det vi kallar psykopati idag. Sen har man ju inte kallat det psykopati alltid, men sen långt tillbaka och i många olika kulturer... Så är liksom den här beskrivningen av en person som går sin egen väg och som inte tänker på gruppens bästa, den finns. Så det är liksom ett välkänt begrepp, även om det kan gå under olika beteckningar, olika namn i olika kulturer, olika kontext. Och då kan man fundera på hur, hur har det här då liksom överlevt? Och då så finns det en del teorier liksom kring att det skulle kunna också vara en till och med en evolutionär strategi. Att alltså det här med att man är väldigt skärmig, vältalig, manipulativ gör ju att de här personerna har oftast inga svårigheter att få en partner. Man tänker att, eh, ja om vi utgår från den manliga prototypen då eh, så det är det klart att, att få att, att sprida sina gener är ju liksom något evolutionärt, något viktigt för alla. Och har man då lätt att prata om kull, en partner och säga, föröka sig eh, och det kan vi också se att personer som eh, är dömda för brott i genomsnitt har flera barn än folk som inte är det. Så att det finns någon tanke i det här att att man så att säga är duktig på att föra sina gener vidare. Det är också ganska då, evolutionärt sett då, smart eller ska säga, att, eh, att sprida sina gener, att, att ligga runt med många och avla jättemånga barn utan att egentligen vara där och ta hand om dem. Det är också evolutionärt sett eh, smidigt. Eh, för det kostar dig inte så mycket och du ser till att dina gener kommer vidare. Eh, och där blir det ju svårare för en kvinna. Så att det här är ju, bygger ju på att det, att det är en manlig... Eh, Hos män skulle det vara liksom en evolutionär strategi. För en kvinna investerar ju mer i varje barn. Det blir ju så man bär på barnet och måste ta hand om det första tiden. Men som man har man ju egentligen inget... Alltså man kan ju skaffa hur många barn som helst egentligen. Eh, och sen är det väl så att om man tänker längre tillbaka... Så är det klart att en person som är orädd... Eh, kanske kan bli aggressiv, ta till våld... Inte tänker efter före, spänningssökande... Eh, liksom vill testa nya saker, man kan ju se också att det driver en utveckling framåt om man som, som grupp eh, sitter hemma i lägret och aldrig tar sig vidare, då kommer man ju till slut stagnera och försvinna, ska man utvecklas behövs ju någon som liksom drar gruppen någonstans, och då kan det ju vara ett sätt att se de här personerna som att de har varit de som vågar ta risker och även det här med aggressiviteten och våldet att en person som inte rädd att gå in i en, en fysisk till det kan ju vara bra för gruppen om det finns någon som, som är beredd att ta den rollen. Sen om de gör det inte för gruppens bästa utan för någon slags annat behov det spelar egentligen ingen roll för det, gruppen kan liksom eh, dra nytta av det ändå. Så det här kan man ju se som olika sätt att se varför en sån här person ändå har överlevt. Man sprider sina gener om man har ändå haft någon slags funktion för gruppen. Även om man i det gruppdynamiska tänket kanske står ut och blir, det blir problematiskt så finns det situationer när det där ändå när gruppen ändå kan ha nytta av det det finns ett visst utrymme för en liten del av befolkningen att vara solospelare och gruppen eller liksom kommer ändå att Fortleva och gå vidare och utvecklas vidare. Men blir det för många. Då kommer liksom allting gå sönder. Då funkar det inte. De flesta måste vara lagspelare. Men det finns ett utrymme för att ha några spelare. Så kan man tycka vad man vill om det är rätt eller fel. Men, men så eh, tenderar det ju att vara. Och det skulle också då kunna förklara. Att den här ändå strimman finns kvar. Och lever vidare.
2: Okej Katarina. Du forskar ju mycket om psykopati som du har varit inne på, kan du berätta lite grann om din forskning?
0: Ja, eh, jag har alltid eh, forskat på just psykopati ur olika uh, vinklar kan man säga. Eh, och jag, när jag började forska under min doktorandperiod, då gjorde jag gärna bildningsstudier på personer som hade psykopatiska drag och även autistiska drag, alltså två olika grupper.
2: Vad är en gärna av bildningsstudier?
0: Ja, då tittar man på hur hjärnan är, ser ut. Jag har använt då magnetkameran där man kan avbilda hjärnan. Så dels kan man titta på strukturer i hjärnan, hur det ser ut. Man kan mäta volymen, hur stora olika delar är, hur väckningen av, av hjärnbalken ser ut och sådana saker. Men sen har jag också jobbat med något som heter FMRI, så funktionell magnetkamerateknik. Och då så tittar man på hur hjärnan arbetar kan man säga. Alltså man mäter... Vilka områden som är aktiverade där det krävs det mera syra. Och då kan man fånga upp det i en magnetkamera med vissa sekvenser. Så man kan se då vilka områden som är aktiva under det att man gör liksom olika uppgifter. Så på så sätt kan man mäta även då aktiviteten i hjärnan. Så det har jag också hållit på med.
2: Vad visar både hjärnavbildning och efemerin?
0: Överlag så är det så att de områden man pratar om är intressanta i den här gruppen. Det är pannloben, frontalloben och temporalloben eller tinningloben. Frontaloben, alltså eh, pandloben, där sitter mycket av det som vi pratar om när vi pratar om personlighet. Det, där sitter mycket av eh, kontrollen, att man, alltså, att man hämmar sina impulser, att man inte bara gör eh, det man känner för utan man tänker efter. Eh, pandloben liksom till för att dirigera resten av impulserna och så. Så att, där ligger mycket av det och kontrollfunktioner och så. Och det området är intressant i den här gruppen. För där kan man ju säga att, att eh, vi vet också skador i pannloben som till exempel frontallobsdemens som drabbar just pannloben. De personerna uppvisar det som brukar kallas då pseudopsykopati. Alltså de kan bli väldigt hämningslösa, börja svära, bete sig opassande, eh, kanske tenderell på saker, snattar. De blir som impulsstyrda och har tappat den där kontrollfunktionen. Så det är också en ledtråd till att det området är intressant. Men sen också tidningloben då, temporalloben, där sitter då det limbiska systemet som det kallas. Och det har, och att göra med våra känslor och känsloliv. Och det vet vi ju också är påverkat. Och svårigheter hos de här personerna. Och en kärna som också är väldigt intressant där. Som heter amygdala. Som är hjärnans liksom larmsystem kan man säga. Amygdala ska aktiveras när vi ser något hotfullt. Eller när vi ser något nytt. Och, och få liksom oss att, att eh, tänka till och dra igång vårt fight or flight reaction. Alltså att man sätter igång kroppen. Att göra sig beredd på att fly eller, eller slåss helt enkelt. Och amygdala är en struktur som... Om man tar till exempel en, ett helt annat tillstånd då, social fobi eller så. När man är ångestdriven. Då brukar man prata om en, liksom en överaktivering av amygdala. Och hos de här personerna kan man ju tänka sig det är liksom omvända. Man får ju inte den här eh, stress på slaget Och man reagerar inte riktigt som andra när man ser känslouttryck i ansikten och så. Så att amygdala är också en sån struktur som man tittar mycket på. Och det har man sett vissa skillnader på gruppnivå i liksom, ja, hur, hur amygdala är format och olika delar i amygdala kan variera lite. Det ser ju ungefär likadant. ut men när man tittar på det ännu längre ner så kan man se liksom olika delar av den här kärnan som då kan variera lite i storlek eller i liksom tjockna. Ja, sådär. Men man kan säga att överlag så är det så att det är bara på gruppnivå vi har sett avvikelser. Det finns inte någonting, vi kan inte ta en hjärna och undersöka den och säga någonting om den, den personens personlighet eller psykopatiska drag. Utan det här är på gruppnivå och det handlar om att hitta vilka områden är de intressanta, vilka nätverk verkar vara skilda, vad är det för eh, avvikande så att säga, kontaktytor som, som språkar när, när vi gör olika uppgifter och så hos de här personerna. Och då har man också sett genom sådana funktionella tekniker när man tittar på aktivering att man behandlar känslomässiga stimuli som om de inte vore känslomässiga. Alltså man tar inte in den känslomässiga informationen. Och det rimmar ju väldigt bra med när vi tänker på hur så här personer beter sig. Alltså man tar inte med den känslomässiga informationen i bilden liksom. Alltså man bortser från den. Eh, och det stämmer ju väldigt väl överens med beteendet så som vi Ser att det är.
2: Vad handlar din forskning om just nu?
0: Ja men nu håller vi på med lite olika projekt då. Jag har gjort ett, ett stort som det då kallas postdoc-projekt efter jag disputerade då. Som, eh, där vi dels tittar på psykopati med lite olika av de här modellerna och instrumenten och mätare. Där vi båda gjort PCL-skattning men också mätt det genom ett självskattningsformulär enligt en annan modell. Och vi har även låtit personalen skatta de intagna. Och där har vi ett material på nästan 200 personer på klassettanstalter i Sverige. Så det är ett väldigt stort material där vi också har tagit lite blodprover, vi tittar på vissa kandidatgener som vi är intresserade av och vi har också mätt en massa olika andra tillstånd som ADHD-symptom och ja, vi har ganska mycket information om de här personerna då och den, den studien den har vi gjort en slutrapport för kriminalvården för och där har vi då bland annat sett att den här självskattningsskalan då, som kallas TriPM som bygger på en annan modell av psykopati den överensstämde väldigt bra med expertskattningen med PCLN är och det var ju bra. Det gav vi ju stöd för den här andra modellen. Att det verkar vara så att man, man skattar sig själv ungefär så som experten också skattar den. Och det tyder ju faktiskt på ett visst självinsikt, det man ska säga. Så det var spännande. Och sen har vi också publicerat en del kring eh, samsjuklighet med ADHD och eh, psykopatipoäng eh, på de här olika skalorna. Alltså så finns det en sån samsjuklighet? Eller? Ja, alltså det, det, finns, så här, det finns ganska höga... Eh, många inom kriminalvården har ADHD också och frågan är hur stort överlappet är och om det ibland finns en tendens att man missbedömer att man blandar ihop det. Alltså är det ADHD bara eller är det ADHD och en social eller psykopati och hur stort är det här överlappet så det har vi eh, publicerat lite på och tittat närmare på också hur och, och på vilket sätt verkar det vara smidigast att mäta ADHD och hur Ja, hur ska man hantera det när det också finns psykopati? För det finns vissa drag som är överlappande helt enkelt. Så det är en studie där vi fortfarande håller på att skriva på för det är ett stort material som finns då. Men sen har vi, håller vi också på med en, en annan då hjärnabilningsstudie med magnetkameran igen då. Men då har vi gått ut i normalbefolkning och så tittar vi på personer som har mycket eller lite av dragen enligt den här TriPM-modellen som är en annan modell då för att mäta psykopati. Så då ja, med...
2: Självskattningsmodellen.
0: Ja, precis. Mm. Självskattningsskalan då. Så då, då försöker vi undersöka personer ute i samhället som alltså inte har begått något brottsligt. Som inte är på anstalt. Och där då försöker vi titta lite på om den här modellen har stöd även i hjärnan. Alltså att vi kan se att man, om man har högt eller lågt på vissa av de här delskalorna i skalan, också presterar mer eller mindre bra på olika tester. Och det handlar om förmåga till empati och även känsloreglering och belöningssystemet. Så där håller vi på. Men där håller vi på med data i samling. Så vi har inte kommit så långt ändå. Men ja, vi jobbar på där. Vad,
2: kan, vad syftet med det skulle vara då? Så att jag förstår det.
0: Jo, men det är för att den här modellen då. try modellen som den kallas. Den, den, gör ett, den bygger på antaganden att det finns olika avvikelser i hjärnan. Att det finns någon slags neurobiologisk bas till, till den här modellen. Och det har man byggt mera på ja, litteratur. Alltså att det borde vara så. Det är jag nog inte liksom testat egentligen. Så vi skulle vilja testa då och se. Okej okay, kan vi säga att det verkar vara så här. För då har vi liksom en bättre grund. I att, att dels hitta liksom undergrupper. Inom psykopati Och kanske se att det finns olika personer. Då som har sina problem. I olika delar av hjärnan. Och i hjärnans eh, aktiveringssystem. Då, på olika sätt. Så det, det är eh, en sån typ av forskning. Sen har vi ett projekt. Där vi också tittar på. Det, det är inte så, ja, det, det, delvis behandlar det psykopati men också på överhuvudtaget personer som genomgår det undersökning där vi mäter eh, just hjärtvariabilitet, alltså hjärtfrekvensen. Hur den ändras när man tittar på stressande bilder eller man tittar på obehagliga bilder och även hur man har förmågan att läsa av känslor via test som vi också kör. Eh, så det är också en pågående forskning där vi håller på att samla in data just nu.
2: Okej, så det pågår en massa informationsinsamling för att så småningom kunna bättre definiera vad som innefattar psykopati då.
0: Ja, men precis. Och kunna bli lite mer precis i vad det är vi menar egentligen. Och ringa in det här på ett bättre sätt då. Och förhopp tanken med det är ju att på något sätt längre fram kunna, om vi vet mera om vad det är som är fel och var felen sitter, ska man också kunna upptäcka det tidigare och kanske gå in och göra något.
2: Okej, normalt så brukar vi sammanfatta avsnitten. Men den här gången tänker vi köra mm. några frågor vi har fått från en lyssnare istället. Vad avslöjar en psykopat?
0: Ja, det, det är ju väldigt svårt. Men det här med att historier som inte går ihop. Eh, att man, man kommer på någon med att ljuga väldigt obehindrat. Och att de inte verkar särskilt... Eh, det, det bekommer de inte så mycket när de blir påkomna. Det, det är ett sätt. Och sen någon slags mönster av att att man, man kan titta på det, att, att de faktiskt har ofta handlat utifrån sina egna behov och inte brytt om andra så mycket genom livet.
2: Kan barn ha psykopatiska drag?
0: Nej, alltså man får, man får tänka så här, det finns eh, olika skal där man kan titta på olika beteenden och olika drag från väldigt tidig ålder men man måste också komma ihåg att jag menar i en viss ålder när man utvecklas en helt normal barnutveckling så finns det ju åldrar där i stort sett alla barn är små minipsykopater kan man säga det liksom ingår i den normala utvecklingen att vara egocentrerad och inte bry sig om andra och sätta sig själv bäst och sådär så det är helt normalt så att därför blir det alltid lite svårt när man ska försöka prata om det men det man brukar fundera över det man brukar se som riskfaktorer det är ju just den här empatibristen att man uppvisar empatibrist tidigt och därmed inte sagt heller empati är också någonting man behöver utveckla men om man ser ett genomgående drag av empatibrist man kanske har trots syndrom eller uppförandestörning. Man kanske, eh, ja, om man har ADHD och empatibrist och uppförandestörning så ökar risken att man ska utvecklas åt det antisociala hållet. Men eh, det, ja, det är inget definitivt. Det finns ju många av dem som har det som utvecklas helt normalt. Men det är sådana här riskmarkörer man kan vara lite oroad över om man sätter på det.
2: Vilka är psykopatens svagheter?
0: Ja, men jag skulle säga att det är ju det här med att man är ganska ensam i slutändan. Därför att de här långa, nära relationerna, det blir ju inget av med dem. eller Det blir ju inte så många sådana. Alltså, då är man ju ganska själv. Och det tror jag ändå att de flesta människor ändå... Det, det här är ju sociala varelser, så de gillar ju folk. Och gillar ju att det är inga ensamvargar så. Så att jag tror att det egentligen är ganska plågsamt att, att, att vara helt ensam. Och jag tror att det är det som är... Eh, på sikt är det man betalar. Det, det är svårt att ha eh, nära relationer som är varaktiga.
2: En, en sån här person kan ha många sådana förspillade relationer av olika slag bakom sig. Ja, som precis. helt enkelt har gått sönder och de finns inte kvar.
0: Nej men precis. Och att man har mycket bekanta. Men frågan är hur många som är ordentligt nära och som verkligen ja, som står en nära.
2: Så är psykopater lyckliga?
0: Ja det är en jättesvår fråga. Eh, det finns säkert olika svar på den beroende på vem man frågar. Oftast kommer det med ett pris men det kanske inte kommer direkt. Det kanske kan gå ganska lång tid innan man upptäcker att det kostar något. Eh, ja.
2: Supertack för att du ville komma hit idag och svara på frågor om psykopati.
0: Tack själv för att jag fick komma.